2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát thị trường xăng dầu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3 tới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm vượt mốc 100 tỷ đô la, tín hiệu cho thấy nền kinh tế Việt Nam hồi phục nhanh chóng ngay những tháng đầu năm. Trong khi khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 tăng gần 50% so với tháng trước. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện đề án hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không huy động nguồn lực sẵn sàng đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong phần tế quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraina. Mỹ đề nghị lập kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh những tính toán sai lầm. Trong khi đó, phái đoàn của Ukraine đã đến biên giới Ukraina và Belarus để đàm phán với Nga. Ngoại trưởng 10 nước ASEAN ra tuyên bố chung về tình hình Ukraina, kêu gọi các bên đối thoại để giải quyết bất đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát, nắm bắt tình hình về sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong giai đoạn hiện nay và việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước, báo cáo kết quả với Ủy ban thường vụ Quốc hội trong tháng 3 tới. Thực hiện
3: quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có văn bản giao Ủy ban Tài chính Ngân sách chủ trì phối hợp với Ủy ban Kinh tế và các cơ quan có liên quan thực hiện theo dõi nắm bắt tình hình về sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong giai đoạn hiện nay và việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước. Các cơ quan này đồng thời giám sát tình hình hoạt động và thực trạng về tài chính của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 42 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội, nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Người đứng đầu Quốc hội yêu cầu các cơ quan báo cáo Ủy ban Thường vụ
2: Quốc hội kết quả giám sát trong tháng 3 năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng qua ước đạt 108 tỷ đô la, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách, thu ngân sách, hoạt động bán lẻ hàng hóa và đón khách quốc tế đều tăng. Đây là những số liệu thống kê đáng chú ý tháng 2 và 2 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực phục hồi tăng trưởng của cả nước. Phóng viên Thu Trang ghi nhận ý kiến khuyến nghị từ một số chuyên gia và doanh nhân.
4: Những số liệu thống kê vừa được công bố cho thấy hiệu quả từ cách thức điều hành chủ động linh hoạt của chính phủ thời gian qua. Chúng ta đang đi đúng hướng phục hồi vững chắc và phát triển bền vững nền kinh tế khi duy trì tốt những chỉ số từ cuối 4. Doanh nhân Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam cho rằng.
5: Tết chúng ta cũng nghĩ đến gần cả một chục ngày. Số liệu này thì chúng ta cũng thấy rằng là nền kinh tế đang có cái chiều hướng phục hồi tốt với chính sách là thích nghi với lại covid từ vận tải hàng hóa cho đến vận tải hành khách thì đều tăng trưởng và đặc biệt là đối với cái niềm tin của doanh nghiệp và sự phục hồi kinh tế đấy số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động cũng như đăng ký mới đấy tốt rõ ràng là chính sách đã phát dụng với cái tích cực của chính phủ cũng như là các địa phương các doanh nghiệp tôi tin rằng là trong thời gian tới và đặc biệt là trong cái quý 2 và có một sự phát triển vượt bậc để làm cái đà cho quý bốn và sẽ là hoàn thành cái mục tiêu 2022, à, chúng ta không chủ quan với cái dịch COVID, vẫn phải phòng ngừa chủng mới có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, với hoạt động bình thường của xã hội.
4: Những biến động của kinh tế thế giới chắc chắn tác động tới nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh không có chuyện Việt Nam miễn nhiễm trước những biến động của tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu. Dự báo điều này diễn ra sớm. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam, khuyến nghị cụ thể:
6: Chúng ta sẽ cần phải ưu tiên một số những tiềm để đảm bảo nâng cao được cái tính độc lập và tự cường của nền kinh tế. À, có những cái ưu tiên mà mang tính rất là dài hạn chiến lược, nhưng cũng có những cái ưu tiên mang tính chất uh, ngắn hạn những cái hoạt động mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện. À, ví dụ như xuất khẩu luôn luôn vẫn là một động lực rất là quan trọng, nhưng chúng ta sẽ cần phải thị trường trong nước trở thành một trụ cột để là làm cái mục tiêu là phát triển một nền kinh tế tự cường bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ phải tự cường về năng lực sản xuất chủ động được những cái nguồn cung về nguyên nhiên vật liệu về những công nghệ trong quá trình sản xuất để đảm bảo được những cái năng lực chống chọi của nền kinh tế trước những cái biến động mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu giá nguyên vật liệu xăng dầu và một số những nguyên liệu vật liệu đầu vào để cái kinh tế vĩ mô của chúng ta vững vàng hơn trước tất cả những biến động đó ví như là về giữ chức ngoại tệ tỷ giá hối đoái sẽ phần phải được điều hành có linh hoạt tránh được những cái nguy cơ những điều đó nó đòi hỏi là chúng ta sẽ có những biện pháp khôn khéo, linh hoạt, tự cường về kinh tế vĩ mô, tự cường về năng lực sản xuất, tự cường ở cấp độ vĩ mô, cấp độ doanh nghiệp.
4: Nhìn từ số liệu thống kê tình hình kinh tế cả nước tháng 2 và 2 tháng qua, có thể khẳng định tiến trình khôi phục và tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã đang có những bước tiến tích cực đáng ghi nhận, nhưng cần nỗ lực nhiều hơn của mọi thành phần kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và ở từng người dân, doanh nhân, doanh nghiệp.
2: Cũng theo thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố hôm nay cho thấy, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2 năm nay đã tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước, do Việt Nam đang thực hiện lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục trở lại. Tính chung hai tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 49.200 lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện đề án hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Tại hội thảo mới đây, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế quốc tế. Song để thu hút được nguồn vốn thì cần phải tạo được sự khác biệt về mô hình phát triển của trung tâm tài chính và cần những chính sách đột phá đặc thù. Nhóm phóng viên Lệ Hằng và Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
7: Các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá, thành phố Hồ Chí Minh đang là một trung tâm tài chính và có tiềm năng trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ, thu hút dịch vụ mang tính toàn cầu, nơi có cộng đồng công nghệ tài chính fintech phát triển rất sôi động. Tuy nhiên, Việt Nam còn tồn tại một số điểm yếu như về năng lực cạnh tranh, sự bền vững trong tăng trưởng, các dịch vụ cộng đồng công nghệ tài chính sẽ phát triển thành tổ chức tài chính số hay chỉ là những start-up chết yếu. Ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên trường đại học Fulbright cho rằng, khi thành lập trung tâm tài chính quốc tế, rất cần sự xuất hiện của các tập đoàn tài chính đa ngành. Bên cạnh đó, với một trung tâm tài chính quốc tế rất cần thực hiện việc tự do hóa tài chính và chúng ta cần phải có lộ trình để thực hiện vấn đề này.
6: Chúng ta có cái thế mạnh là fintech và ngân hàng số đã phát triển là mới nổi. Thì chúng ta phải đưa nó và trở thành một cái cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có các ngân hàng thương mại truyền thống, các công ty chứng khoán truyền thống hoạt động trên thị trường vốn, ngân hàng thương mại trên thị trường tiền tệ. Nhưng mà để kết hợp cả hai cái là hệ thống ngân hàng này, chúng ta phải mách ra thúc đẩy
5: mô hình và cấp phép cho các tổ chức tài chính phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính.
7: Theo chuyên gia kinh tế Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đối với các trung tâm tài chính quốc tế lâu đời trên thế giới, xung quanh luôn có các trung tâm tài chính vệ tinh, nhiều nhất là Trung Quốc, Malaysia. Với Việt Nam, do hình thành sau, nên phải tạo sự khác biệt để cạnh tranh. Dựa vào lợi thế hàng hải, cảng biển, chuyên gia kinh tế Trần Ngọc Thơ cho rằng, chúng ta nên hình thành trung tâm tài chính chuyên về hàng hải, logistics. Điều này, thành phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo từ Busan, Hàn Quốc, một mô hình tài chính rất hiệu quả.
6: Thế vì đặt ra là thành phố Hồ Chí Minh mình có cảng có thể kết nối với lại thị vải, cái mép và các cái cảng, thậm chí hai phòng để chúng ta tạo ra một cái trung tâm tài chính quốc tế mà đặc thù về cái chuyên biệt về hàng hải giữa logistics và cái sản phẩm vệ sinh, chứ không phải hàng hóa không. Chung, Busan là thành phố liên kết kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hoàn toàn có thể học tập kinh nghiệm, tạo ra một sự khác biệt.
7: Hiện nay, nhà đầu tư đang chờ sự ra đời trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên chính quyền thành phố cần thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình thành lập trung tâm, bởi nếu chậm thì sẽ mất rất nhiều cơ hội dòng vốn sẽ dịch chuyển tới các trung tâm tài chính khác trong khu vực. Theo ông John Han Niven, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cố vấn Cao cấp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, để thu hút nguồn vốn, chính quyền cần chuẩn bị về cơ sở hạ tầng vật chất nắm bắt được nhu cầu nhà đầu tư quốc tế và nhất là nhà đầu tư vận hành và nhà đầu tư tài sản.
3: Nhà đầu tư cần gì? Nhà đầu tư cần có một cái thể chế quản lý rủi ro rất là cao, Tại vì họ bỏ tiền vào họ sẽ sợ mất tiền và khi nào chúng ta chưa làm cho nhà đầu tư yên tâm được với thể chế quản lý rủi ro của chúng ta thì nhà đầu tư sẽ chưa dám bỏ tiền vào đây. Ta cần phải có một cái lộ trình sau đó để mà vừa là đáp ứng cái nhu cầu của nhà đầu tư nhưng mà vừa là có lợi cho đất nước, cho người dân của Việt Nam.
7: Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh hình thành sau trung tâm khác trong khu vực và thế giới, cho nên muốn phát triển như mong đợi thì chúng ta cần có những đột phá về chính sách tạo dựng hành lang pháp lý quan trọng để trung tâm trở thành lực hút đối với các nhà đầu tư.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chối khác. Sáng nay tại Hà Nội, Tiểu ban Thông tin Truyền thông thuộc Ban tổ chức CKM 31, Tổ chức Hội nghị Truyền thông Quốc tế CKM 31 lần thứ nhất, Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đảo Cương và đại diện các tiểu ban thuộc ban tổ chức cùng đại diện Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Theo ban tổ chức, Sea Game 31
3: sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5. Đây là lần thứ hai Việt Nam có vinh dự được làm chủ nhà của Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn khẳng định quyết tâm của nước chủ nhà Việt Nam trong việc tổ chức tốt Sea Game 31. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thể thao đơn thuần, SEA game còn là sự kiện mang nghĩa giao lưu quảng bá về văn hóa và du lịch giữa các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt đây là cơ hội tốt để bất kỳ quốc gia nào được trao quyền đăng cai, được thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, sự mến khách và mong muốn đóng vào sự phát triển ASEAN. Tại hội nghị, các đại biểu đang nghe báo cáo của tiểu ban thông tin truyền thông về công tác báo chí truyền thông tại đại hội, trong đó có thông tin về bộ phận uh, nhận diện, bài hát chính thức, trung tâm báo chí chính và tác nghiệp báo chí tại các địa điểm thi đấu. Giới thiệu website và fanpage chính thức các dịch vụ dành cho báo chí, báo cáo của đại diện tiểu ban y tế và kiểm tra doping xung quanh công tác y tế cũng như các quy định phòng chống dịch Covid-19. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến cho biết.
1: Trong buổi hội truyền thông này chúng tôi cũng thông tin tổng quan về cái việc chuẩn bị của nước chủ nhà cho SEA Games cũng như là cái công tác tác nghiệp của phóng viên, điều kiện ăn ở đi lại cũng như là tất cả các điều kiện làm thẻ cũng như là trả lời các câu hỏi liên quan đến truyền hình truyền hình nước chủ nhà, bản quyền truyền hình ra sao cũng như là sự phối hợp của Đài truyền hình Việt Nam với các đài truyền hình địa phương như thế nào và toàn thể cái công tác, tất cả những công tác chuẩn bị liên quan đến tất cả các điều kiện của thi đấu này như là từ chuyên môn kỹ thuật, an ninh, y tế, giao thông,
8: bưu
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước huy động nguồn lực sẵn sàng đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam
3: Airlines, Air, Bamboo Airways được yêu cầu chuẩn bị nguồn lực máy bay, phi công, tiếp viên và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân tại Ukraine về nước. Các hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo phương án khai tác về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 2 tháng 3. Cục Hàng không Việt Nam sẽ có báo cáo thông báo đến các hãng hàng không về việc thực hiện các chuyến bay này khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó, trong Công điện về Bảo hộ Công dân Việt Nam tại Ukraine, Tổng tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa công dân Việt Nam về nước,
2: đồng thời kiến nghị biện pháp phù hợp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Hôm nay, hãng hàng không Bamboo Airways công bố đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Sydney. Đây là đường bay thẳng thứ hai mà Bamboo Airways khai thác tại Úc, và đường bay thẳng trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh Melbourne. Trong bối cảnh Úc vừa mở cửa biên giới quốc tế, Việc Bamboo Airways mở đường bay thẳng tới Thành phố Hồ Chí Minh Sydney sẽ giúp hành khách có thêm sự lựa chọn đối với chặng bay đến Việt Nam. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
9: Với sự kiện này, Bamboo Airways trở thành hãng hàng không nước ngoài mới đầu tiên khai trương đường bay tại sân bay Sydney sau khi Australia mở cửa lại biên giới quốc tế. Theo dự kiến, chặng bay có tần suất khai thác dự kiến 2 chuyến một tuần vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 tới, và dự kiến nâng tầng suất lên 4 chuyến một tuần, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế trong năm 2022. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia khẳng định, đường bay này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn kết nối giữa người dân hai nước, qua đó đẩy mạnh quan hệ song phương. Trước Sydney, vào ngày 19-20 tháng 2 vừa qua, Bamboo Airways đã thực hiện chuyến bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Melbourne của Australia với tần suất một chuyến một tuần. Australia là một thị trường có nhiều tiềm năng của Bamboo Airways khi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống với khoảng 300.000 người. Chủ yếu tập trung tại hai thành phố lớn nhất nước này là Sydney và Melbourne. Bên cạnh đó, Australia cũng là địa điểm ưa chuộng của nhiều học sinh sinh viên Việt Nam nên Bamboo Airways sẽ có nhiều cơ hội để khai thác thị trường này.
7: Được nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
3: vào cuộc sống,
1: hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội. Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến phát triển văn hóa, vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu sức mạnh nội sinh và là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam và nhấn mạnh. Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta, là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
0: Trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định giá trị và sức mạnh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh quan điểm văn hóa soi đường cho quốc dân đi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Cũng cần nhắc lại ý kiến năm 1988 của Tổng thư ký Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO Federico Mayer. Kinh nghiệm của hai thập niên qua cho thấy rằng, Trong mọi xã hội ngày nay, bất luận ở trình độ phát triển kinh tế nào hoặc theo xu hướng chính trị nào, văn hóa và phát triển là hai mặt gắn liền với nhau. Hệ nước nào tự đặt ra cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trường văn hóa thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy yếu rất nhiều. Như vậy, ở cả trong nước lẫn bình diện quốc tế, văn hóa luôn được xem là có vị trí quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển chung của đất nước. Sở dĩ văn hóa có được vị trí đặc biệt quan trọng như vậy, vì văn hóa là tài sản tinh thần quý giá nhất của dân tộc. Nghị quyết Trung ương năm khóa 8 năm 1998 đã nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường, dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa, của nhiều nền văn minh thế giới Để không ngừng hoàn thiện mình Văn hóa Việt Nam Đã hôn đúc nên tâm hồn, khí phách Bản lĩnh Việt Nam Làm dạng dỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc Giá trị văn hóa Việt Nam Làn lòng yêu nước, nồng nàn Ý chí tự cường dân tộc Tinh thần đoàn kết Ý thức cộng đồng, gắn kết Cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc Lòng nhân ái, khoan dung Trọng nghĩa tình, đạo lý Đức tính cần củ sáng tạo trong lao động sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Đây là những tài sản hết sức quý báu trở thành nền tảng hành trang để dân tộc ta tiến bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Do văn hóa là những giá trị lịch sử truyền thống nên văn hóa chính là cột mốc chủ quyền quốc gia quan trọng nhất. Kinh nghiệm lịch sử trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy Văn hóa còn thì đất nước còn Văn hóa mất thì đất nước mất Văn hóa suy vong thì đất nước suy vong Những chia sẻ về giá trị Những câu chuyện lịch sử Đã giúp đất nước hình thành ý thức chung Về quốc gia, dân tộc Hình thành nên truyền thống yêu nước Đoàn kết để dân tộc Việt Nam Vượt qua mọi kẻ thù Cho dù kẻ thù đó có hùng mạnh đến đâu chăng nữa Tín ngưỡng thờ Cúng Hùng Vương Đền thờ Quốc Tổ Vua Hùng Thờ Đức Thánh Trần Thờ Mẫu Tam Phủ chính là những cột mốc chủ quyền của người Việt thể hiện tâm hồn và ý thức về Việt Nam. Cột mốc văn hóa trong tâm trí con người luôn là cột mốc vững chắc nhất, trường tồn nhất. Trong bài viết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xác định phát triển văn hóa, đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Như vậy, nếu không hương đến mục tiêu văn hóa, mọi nỗ lực phát triển kinh tế sẽ trở nên vô nghĩa không chỉ có những giá trị tinh thần văn hóa giờ đây còn đang chứng minh những giá trị vật chất của mình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo đang là một xu thế mới mang tính đột phá cho nhiều nước trên thế giới trong đó có việt nam và đúng với cả thủ đô hà nội các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo có doanh thu cao và tốc độ tăng trưởng luôn gấp một năm lần tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa gdp của mỗi quốc gia. Đây là những lĩnh vực sử dụng tài năng sáng tạo, vốn văn hóa, kết hợp với công nghệ và kỹ năng kinh doanh để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ văn hóa, trong đó, tài năng sáng tạo và vốn văn hóa chính là lợi thế của chúng ta. Hơn nữa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo không chỉ khai thác những giá trị tiềm năng của văn hóa cho phát triển kinh tế, mà còn là cách chúng ta xây dựng sức mạnh mềm cho đất nước năm 2016, chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là định hướng rất quan trọng để văn hóa góp sức vào sự phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thành phố trung tâm sáng tạo như Hà Nội vừa được UNESCO vinh danh cuối tháng 10 năm 2019 sẽ là những điểm nhấn để hình thành hướng đi mới cho sự phát triển đất nước. Ở đó. Các thành phố thông minh, không gian sáng tạo trở thành hạt nhân không chỉ đối với sự phát triển kinh tế mà còn tạo ra những xã hội đáng sống trong tương lai. Ở đó, Hà Nội với 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, 1.206 lễ hội diễn ra trong năm, khoảng 300 làng nghề truyền thống tiêu biểu, chính là những chất liệu cho sáng tạo để văn hóa thực sự vừa là mục tiêu vừa là động lực cho phát triển của thủ đô. Bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cho chúng ta thấy bài học quan trọng của Tập trung Phát triển Văn hóa đất nước củng cố thêm quan điểm của Đảng ta trong Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030 về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Phát huy tối đa nhân tố con người coi con người là trung tâm chủ thể nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển lấy giá trị văn hóa con người việt nam là nền tảng sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững
1: thích ứng để bình thường mới
3: thích ứng để bình thường mới
2: thưa quý vị và các bạn với hơn 17.000 học sinh và giáo viên mắc COVID-19, từ hôm nay, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện thị xã của Hà Nội sẽ quay trở lại học trực tuyến hoàn toàn cho đến khi có thông báo mới. Phóng viên Minh Hưởng thông tin.
10: Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội cho biết tuần qua số học sinh đi học trực tiếp giảm Cụ thể, học sinh khối trung học phổ thông những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên 90%, tuần qua còn trên 75%, khối trung học cơ sở còn hơn 77% đến trường, học sinh tiểu học ở ngoại thành còn 79% đến trường. Đến thời điểm này, hàng loạt trường ở thành phố Hà Nội đã thông báo tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Lý do là số giáo viên học sinh thuộc diện F0-F1 của các trường tăng mạnh trong thời gian qua. Ông Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết,
6: với cái tỷ lệ học sinh F0 và F1 trên 30%, số lượng giáo viên cũng khoảng 20% giáo viên bị nhiễm F0. Như vậy là việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt đối với lại thầy cô giáo khi bị F0 hoặc F1, nếu dạy trực tiếp thì sẽ không thể đến trường dạy được. Và do thiếu nguồn nhân lực cho nên là các em học sinh sẽ không thể học trong những cái buổi học trực tiếp. Chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thứ hai là đảm bảo cái chất lượng dạy và học.
10: Ngoài các trường chuyển sang dạy học trực tuyến do có nhiều học sinh giáo viên nhiễm COVID-19 là F1, một số khác cũng chuyển sang học trực tuyến do đóng trên địa bàn phường xã thuộc vùng có dịch ở mức độ 3. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 74 xã phường có dịch COVID-19 ở cấp độ 3. Điều đó đồng nghĩa là học sinh các trường ở đây phải tạm dừng đến lớp. Ông Trịnh Hồng Sơn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy cũng cho biết: Sau
5: hai tuần quay trở lại học ở trường, thì cái số học sinh bị f1 và f0 nó tăng lên nhiều quá, dẫn đến cái số mà phải học online ở nhà chiếm quá nửa, còn ở trường thì chưa được một nửa, làm cho giáo viên rất vất vả, học sinh rất vất vả, mà hiệu quả lại không bằng online, cho nên chúng tôi quyết định chọn dạy học online cho nên khi tình hình dịch nó lắng xuống, lúc đó chúng tôi sẽ quyết định sau. Chúng tôi phải họp với đại diện thường trực của cha mẹ học sinh, rồi lấy ý kiến. Tất cả các lớp đều trên 80% phụ huynh học sinh đồng ý cho con mình quay trở lại học online.
10: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19
2: về thông tin một số giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn văn điển huyện thanh trì hà nội sẽ bị trừ điểm thi đua vì nghỉ dạy do mắc covid 19 ông phạm văn ngát trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện thanh trì cho biết phòng đã yêu cầu nhà trường điều chỉnh các tiêu chí đánh giá thi đua cho phù hợp với tính chất đặc thù của năm học 2021-2022 không nên làm việc quá nguyên tắc máy móc và cứng nhắc gây bức xúc trong đội ngũ nhà giáo trước đó một số giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn văn điển phản ánh Tại cuộc họp hội đồng nhà trường vào chiều 26 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Công đoàn trường đã công bố về việc trừ thi đua đối với các trường hợp giáo viên là ép không nghỉ dạy hoặc nghỉ dạy trực tiếp nhưng vẫn dạy trực tuyến. Trong đó, ai mắc bệnh mà vẫn dạy trực tuyến sẽ bị trừ ít điểm, nghỉ hẳn sẽ bị trừ nhiều vào điểm thi đua cuối năm. Thông tin này đã gây bức xúc đối với các giáo viên của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng cao khiến nhu cầu xét nghiệm nhanh của người dân tăng lên chóng mặt. Nhiều người đã chi hàng triệu đồng để xét nghiệm nhanh định kỳ cho bản thân và gia đình. Lo lắng cho các con đi học ở trường, nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều phụ huynh dù xót tiền nhưng vẫn phải mua dự trữ để test cho các con trước khi đi học. Việc này liệu có cần thiết? Phóng viên Kim Thanh thông tin.
11: Từ khi học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp, chị Nguyễn Thúy Ngân ở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã mua hết gần 3 triệu đồng. Khoảng 40 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Do tâm lý lo lắng con mắc COVID-19 khi con trở lại trường học trực tiếp, nên cứ cách 2 ngày, chị Ngân lại test nhanh cho hai cậu con trai đang học lớp 9 và lớp 10. Nói chung cái dịch bệnh mà vẫn còn kéo dài, mình ngoài thuốc ra mình còn phải dự phòng rất là nhiều cái sát khuẩn rồi bộ test nhanh
1: rồi các cái đo thân nhiệt, dịch học cũng rất là tốn kém nói chung là nhà mình có bốn nhân khẩu thì bộ ngoài bố mẹ chủ động đứng ra nhau hai đứa bé thì hầu như là cứ ba ngày
11: test một lần trong cái thời điểm nó cũng phải lên tới tầm triệu rưỡi một tuần đấy việc test nhanh covid mười chín định kỳ có cần thiết hay không bác sĩ nguyễn trọng an chuyên gia bảo vệ trẻ em cho rằng việc này gây tốn kém và không cần thiết chúng ta chỉ cần test nhanh covid mười chín trong hai trường hợp đó là khi có triệu chứng nghi ngờ mắc covid 19 chín như ho, sổ mũi, đau họng, sốt, hoặc là khi có yếu tố dịch tễ rõ ràng, khi chúng ta có tiếp xúc với F0. Hiện chúng ta đã mở cửa và thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19. Thay vì test thường xuyên để biết mình có nhiễm bệnh hay không, người dân nên tuân thủ khuyến cáo 5K và chấp hành tốt quy định cách ly khi là F0, F1. Bác sĩ Nguyễn Trọng An khuyến cáo các bậc phụ huynh.
12: Bên Bộ Giáo dục, rồi là y tế cũng đều có hướng dẫn rất đầy đủ không ai bắt buộc là tất cả các cháu trước khi vào lớp phải test nhưng tùy theo phải là yêu cầu sự lo lắng của các phụ huynh thì người ta đề nghị thôi nhưng là cái việc test này ba mươi là dương tính giả như vậy thì tức là cái tác dụng nó không cao, test nhanh chỉ có một sự cảnh báo thôi. thì tôi vẫn đề nghị là tuân thủ các cái hướng dẫn của ngành y tế. nhưng tôi đề nghị là không khuyến khích test liên tục cho các em bé, rất nguy hiểm. thực ra là vô bổ, không thể làm gì mà có khi lại có hại đến cái tinh thần của em.
11: Việc tự test nhanh là quyền của người dân. tuy nhiên, việc test nhanh chỉ có hiệu quả khi người dân có triệu chứng nghi ngờ. khi người dân tự xét nghiệm nhanh nhiều lần nhưng chưa đúng cách thì không những không đạt hiệu quả mà còn gây tốn kém, không
2: cần thiết. Tiếp tục thông tin về vụ chìm tàu du lịch ở biển cửa đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là 17 người thiệt mạng xảy ra vào chiều 26 tháng 2 vừa qua. Chiều nay thì lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thương tâm này. Phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại miền Trung, thông tin chi tiết. Nạn nhân là cháu bé 3
13: tuổi, cháu của ông Ngô Văn Đậu, trú tài thôn đoài xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ông đậu có 8 người thân gồm con dâu rệ cháu nội ngoại bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu này ông nguyễn văn sơn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hội an cho biết thi thể cháu bé được tìm thấy mắc kẹt trong bờ kè đá gần khách sạn vinh hội an cơ quan chức năng đã điều xe cứu thương xuống đưa thi thể cháu bé về nhà tang lễ thành phố hội an và hỗ trợ gia đình nạn nhân để hỏa táng đưa về quê
5: cháu bị trôi vào gành đá bị tấp vào trong gành đá cho nên là không có nổi lên được phải lấy đá là mới đưa cháu ra mình đang lập công lao hậu sự cho cháu này bố đứng ra lo hết mọi thứ 10 giờ đêm sẽ đi chuyến bay cuối cùng để đưa cháu về hà nội
13: như vậy sau hai ngày tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu du lịch ở biển cờ đài thành phố hội an tỉnh quảng nam được tìm thấy chính quyền thành phố hội an các tổ chức thiền nguyện đã tổ chức lễ viếng hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa đi hỏa táng hoặc đưa về quê Hiện chiếc tàu bị chìm cũng đã được đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân gây ra vụ tai nạn, kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận chuyển khách tham quan du lịch đường thủy nội địa, đồng thời ra soát hoạt động đưa khách từ bờ ra đảo đảm bảo an toàn, không
2: để xảy ra sự việc tương tự. Sau sự cố chìm tàu ở Hội An, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũng đang tăng cường công tác quản lý các phương tiện đưa đón khách du lịch tham quan các đảo, tránh xảy ra vụ việc tương tự. Phóng viên Lam Hiếu thông tin.
8: Phòng Quản lý đô thị thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường và các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo đúng theo pháp luật quy định. Các cơ quan hữu quan sẽ kiên quyết xử lý các phương tiện vận tải thủy. Trong đó có cano, bo bo ghe máy đuôi tôm chuyên chở đưa rước khách tham quan các đảo không đảm bảo an toàn, thiếu chứng chỉ chuyên môn, không đầy đủ các thiết bị dụng cụ cứu nạn cứu sinh. Tăng cường công tác phối hợp với trạm biên phòng, cán vụ thủy nội địa để kiểm tra các phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách tham quan du lịch, tuyệt đối không cho xuất bến khi chưa đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật. Theo thống kê, thành phố Phú Quốc hiện có khoảng 30 phương tiện thủy nội địa hoạt động vận chuyển hành khách tham quan du lịch quanh các đảo câu cá và lặn ngắm sang hô giảm hơn một nửa so với trước. Ngoài ra còn có khoảng 80 cano, bò bò công suất cao, hoạt động chủ yếu ở phường An Thới để đưa rước khách ra tham quan du lịch các đảo. Hơn 70 phương tiện máy đuôi tôm đang hoạt động tại vùng biển trên địa bàn phường An Thới, chủ yếu đưa rước khách và vận chuyển hàng hóa từ bờ ra các phương tiện và ra các đảo lân cận. Trong thời gian qua, hoạt động của các phương tiện này vẫn chưa được các cơ quan chức năng ở thành phố Phú Quốc quản lý chặt chẽ. Các phương tiện cano, bò bò, máy đuôi tôm đều không đăng ký đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động. Các phương tiện xuất bến thì không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Các cơ quan chức năng không kiểm soát việc ra vào khi xuất bến của các phương tiện, do đó nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông về đường thủy là rất cao và nếu có thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Theo đánh giá của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Phú Quốc, hiện nay các phương tiện đưa rước khách tham quan du lịch trên địa bàn phường Dương Đông, không có bến đón trả khách đúng quy định, chỉ sử dụng tạm bờ kè công viên Bạch Đằng đón trả khách và không có đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và chín bị can khác liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết Ông Cang
7: và chính Bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, gọi tắt là công ty Tân Thuận, sở hữu 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã làm chủ đầu tư và chuyển mươi 32 hectare đất dự án khu dân cư ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án khu dân cư ven sông quận 7 cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai gây thất thoát hơn 248 tỷ đồng các bị can trần công thuyền nguyên tổng giám đốc công ty tân thuận tất thành cang cùng 8 đồng phạm được xác định có sai phạm trong vụ chuyển nhượng này đối với yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thời điểm công ty tân thuận và công ty cổ phần quốc cường gia lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông để xác định lại tài sản nhà nước thất thoát và trách nhiệm của từng bị can cơ quan an ninh điều tra đã có yêu cầu định giá gửi hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố nhưng đến nay hội đồng định giá vẫn chưa có kết quả định giá Kết luận điều tra bổ sung lần 2 thể hiện việc chuyển dựng dự án khu dân cư Phước Kiển, khu dân cư ven sông tại công ty Tân Thuận đã vi phạm điểm C khoảng 1.31 luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 khi không đảm bảo nguyên tắc thị trường công khai minh bạch.
2: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng vừa ban hành cáo trạng truy tố và đề nghị toán nhân dân tỉnh đưa ra xét xử 7 cựu quan chức của địa phương là các bị can trong vụ án hình sự đối với tội danh vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.
3: 7 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đà Công Thiên, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Mộng Điệp và Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Văn Rẽ cựu giám đốc sở xây dựng, Trần Văn Hùng, cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai thuộc sở Tài nguyên và Môi trường. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2012, quá trình cho phép thực hiện dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các đối tượng là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng đã có các hành vi giao đất, chuyển mục đích
2: sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù những tín hiệu đầu năm nay đang khả quan cho ngành hàng cá tra với giá bán cá nguyên liệu tăng cao so với vài năm trở lại đây, tuy nhiên thách thức đặt ra đối với ngành hàng này cũng không hề nhỏ khi mở nguy cơ ồ ạt nuôi phá vỡ quy hoạch, cung vượt cầu và rào cản kỹ thuật từ các thị trường ngày một khắt khe. Vậy cần làm gì để sản phẩm cá ba cha bứt tốc? Bài viết của phóng viên Phạm Hải đề cập nội dung này.
5: Những tháng đầu năm nay, giá cá tra nguyên liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng cao khoảng 30.000 đồng một ký. Tín hiệu thị trường dự báo tiếp tục tăng trưởng sẽ là điều kiện thuận lợi để xuất khẩu vào các thị trường truyền thống và các thị trường mà Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA. Tuy nhiên, trước bối cảnh khó đoán định như hiện nay, ngành hàng cá ca Việt Nam cũng đang đương đầu với nhiều khó khăn từ con giống, thức ăn, quản lý môi trường việc cấp mã số vùng nuôi đang tiềm ẩn nhiều rủi ro về sự phát triển ổn định của ngành hàng cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Nhữ Văn Cẩn, vụ trưởng vụ nuôi trồng thủy sản, tổng cục thủy sản, để ngành hàng cá tra phát triển ổn định, bền vững, thì việc cần làm lúc này là phải kiểm soát tốt sản lượng, diện tích thả nuôi để tránh tình trạng cung vượt cầu ảnh hưởng đến giá trị của ngành hàng cá tra.
2: Hiện nay chúng ta đứng trước cơ hội về
12: thị trường, nhưng chúng ta cũng đứng trước một cái uh, nguy cơ về tăng trưởng nóng và những cái hệ lụy của nó có hai giải pháp trước mắt mà chúng ta cần phải tập trung. Thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tăng trưởng về diện tích về sản lượng và kiểm soát được chất lượng để ổn định sản xuất. Vấn đề thứ hai là điều kiện về sản xuất,
5: về cấp chứng nhận cho toàn bộ cái chuỗi từ sản xuất, thức ăn cho đến nuôi, cho đến chế biến. Mặc dù hiện nay giá cá tra ca tăng cao nhất trong hai năm trở lại đây và người nuôi đang có lãi khoảng 5.000 đồng một ký, nhưng với kinh nghiệm hàng chục năm theo con cá tra, Ông Nguyễn Ngọc Hải, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho rằng, số lượng người nuôi mà có cá bán cho các doanh nghiệp thời điểm này rất ít, chiếm chưa tới 10%. Ông Nguyễn Ngọc Hải cho rằng, để ngành hàng cá tra ổn định, bền vững, theo đúng nghĩa, thì cần phải tập trung vào con giống. Muốn cho cái ngành hàng cá tra xuất khẩu được lâu dài và bền vững thì có thể là cả đồng bằng sông Cửu Long có một cái viện rút cá tra ở cái sản lượng cá tra xuất khẩu có khi là hơn núi gạo mà cái thứ hai nữa là cần thiết quy hoạch tập trung một cái vùng nuôi lớn đặc
3: biệt sản xuất con cá chay giống thì các doanh nghiệp đảm đương cái này để người ta sản xuất ra con cá bột từ cá bột đó các cá chạy nuôi dưỡng để đem về người ta làm nó hiệu quả thì mới có cá giống để bán cho các
5: hộ nuôi cá thương phẩm hoặc là các công ty nuôi mới có cái sản lượng bền vững hàng năm cho xuất khẩu theo hiệp hội xuất khẩu và chế biến thủy sản Việt Nam và Xếp, Xuất khẩu cá tra của Việt Nam dự báo tăng từ 20 đến 25% so với năm trước và thị trường xuất khẩu phục hồi tăng trưởng tốt nhờ các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, CPTPP và EU tăng trưởng mạnh mẽ. Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến thủy sản Việt Nam cho biết, giá cá tra xuất khẩu sẽ tăng khoảng 5% do chi phí nuôi, logistics, lao động. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho ngành hàng cá tra cũng không hề nhỏ. Chính vì vậy, cần phải đánh giá và định hướng vùng nuôi nhằm cân bằng cung cầu để tăng lợi nhuận và giá trị cho ngành hàng cá tra.
4: Tuy là dự báo khá là tốt đẹp cho năm nay, tuy nhiên chúng tôi cũng thấy rằng chúng ta nên có một cái đánh giá và một cái định hướng cụ thể đối với việc nuôi cá tra. Hiện nay thì nguyên liệu đang tăng rất là cao, cho nên là chúng ta nên định hướng cho người nuôi và doanh nghiệp làm thế nào để chúng ta cân đối giữa cung và cầu để tăng cái toàn bộ chủ giá trị KK và chấm cái tình trạng phát triển nóng như năm 2018.
5: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông Thôn Phùng Đức Tiến, giá KK đang tốt và Việt Nam đang thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do STA và các nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại nhanh. Nếu như không bắt nhiệt tốt, sẽ bị lỡ thời cơ về xuất khẩu. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, bên cạnh những thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành hàng cá ca thời gian qua, thì trong thời gian tới, cần tiếp tục xuất tiến sang các thị trường tiềm năng như Agapisus, Brazil, là những thị trường mà Việt Nam đã từng xuất khẩu hơn 200 triệu đô la Mỹ về nông sản. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần xây dựng vùng nuôi liên kết một cách chặt chẽ để đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng các đơn hàng của đối tác.
12: Với cái năng suất đến 1.000 tấn,
0: 1.200 tấn trên hectare năm, thì cái diện tích ao chúng ta cần phải giả soát xem xét không mở rộng diện tích thứ hai là quản trị tốt cái đầu vào phải xúc tiến và mở rộng
12: được nhiều thị trường để hội nhập khu vực quốc tế một trong yêu cầu về sản phẩm là phải truy xuất được nguồn gốc phải công khai minh bạch thì cái chuyển đổi số trong nông nghiệp được triển khai một cách
5: đồng bộ thì đối với thủy sản nói chung và cá tra nói riêng cũng phải triển khai một cách đồng bộ quyết liệt tích hợp được vào cái chuyển đổi số của ngành nông nghiệp mặc dù dự báo từ ngành chức năng cho thấy nhu cầu thế giới đối với các mặt hàng thủy sản sẽ gia tăng là động lực thúc đẩy sản xuất phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay và ngành hàng cá tra đã đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,6 tỷ đô la mỹ bên cạnh thời cơ thì thách thức đối với ngành hàng cá tra đồng bằng sông cửu long không hề nhỏ từ hàng rào kỹ thuật vấn đề kiểm soát vùng nuôi không để mất cân đối cung cầu hay việc kiểm soát dịch bệnh cấp mã số ao nuôi nhằm minh bạch thông tin là những vấn đề cần sớm giải quyết đã phát triển ngành hàng cá tra ổn định và bền vững.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
13: Hôm nay thì nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ ở vào khoảng 22 đến 24 độ, cảm giác khá mát về buổi trưa và đầu giờ chiều. Tuy vậy thì trời sẽ lạnh về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ hạ thấp còn khoảng 15 đến 18 độ, ban đêm nhiệt độ có nơi dưới 10 độ. Khu vực Hà Nội thời tiết tốt, khô giáo, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 23 đến 27 độ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 28 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3 dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày tiếp tục có nắng. Trên biển vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông. Có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraina. Nga đã kiểm soát hoàn toàn không phận của Ukraina. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashtenkov. Trong tuyên bố, người phát ngôn Konashenko nhấn mạnh người dân Ukraine
3: có thể tự do rời khỏi thủ đô Kiev dọc theo đường cao tốc Kiev-Vassily, hướng này rộng mở và an toàn. Ông nêu rõ hàng không Nga đã giành được ưu thế trên toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Konashenko xác nhận quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ngoài ra, binh lính của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk cũng lần lượt thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu định cư ở Khovorostyanka, Sukhanivka, Atema. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này muốn thiết lập một kênh liên lạc với Nga, tương tự như kênh liên lạc được thiết lập tại Syria vào năm 2015, để tránh những tính toán sai lầm. Nguồn
2: tin cho biết hiện Nga vẫn chưa phản hồi về đề nghị này. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đang diễn ra tại khu vực biên giới giữa Beirut và Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Burodiat, thành viên đoàn đàm phán của Ukraine cho biết đàm phán đã bắt đầu. Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho biết nội dung quan trọng của cuộc đàm phán là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và Nga rút quân khỏi Ukraine. Và trong một tuyên bố chung, thì các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến tại Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên liên quan thực hiện kiềm chế và nỗ lực tối đa để theo đuổi các cuộc đối thoại nhằm giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, Cuộc khủng hoảng kéo dài quá lâu tại miền đông Ukraine cũng như những quyết định của Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass và phản ứng của các bên liên quan đã khiến châu Âu phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 2623 kêu gọi một phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc để xem xét và khuyến nghị hành động tập thể đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm thay đổi chính sách của phương Tây đối với Nga và dự báo là cả cấu trúc an ninh châu Âu hơn 30 năm sau hội nghị thượng đỉnh thời hậu chiến tranh lạnh. Với việc hứa cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev, phương Tây dường như đang ngày càng bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng quan hệ với Nga, dù Ukraine không phải là thành viên NATO. Cảnh báo các lệnh trừng phạt sẽ tăng dần cấp độ tùy thuộc theo hành động của Nga. Washington và các đồng minh đã gấp rút trừng phạt nhằm vào cá nhân Tổng thống Vladimir Putin và đã loại các ngân hàng chủ chốt của Nga ra khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu SWIFT vốn được xem là xương sống của hệ thống tài chính toàn cầu. Trong sự thay đổi lớn nhất, nước Đức dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz đã cam kết vượt qua các mục tiêu của NATO về chi tiêu quốc phòng và không còn dè dặt trong việc gửi vũ khí cho Ukraine. Đức trước đó cũng tạm dừng dự án dòng chảy phương Bắc 2 vốn có vai trò sống còn đối với an ninh năng lượng của châu Âu chỉ trích các nhà lãnh đạo nato luôn tìm cách ép với việc không ngừng mở rộng sang các nước giáp biên giới tổng thống putin đã đặt các lực lượng gian đe của nga bao gồm cả vũ khí hạt nhân trong tình trạng báo động cao động thái không chỉ là cảnh báo mạnh mẽ nhất gửi tới phương tây mà còn làm gia tăng nguy cơ về một sự leo thang căng thẳng lên mức thực sự đáng báo động người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nhấn mạnh Các biện pháp trả đũa sẽ tuân theo quy tắc
5: có đi có lại. Vấn đề đối xứng hay không
3: đối xứng sẽ phụ thuộc vào những hạn chế mà Nga gặp phải. Và hiển nhiên, trong quá trình phân tích này, lợi ích của nước Nga sẽ luôn được đặt lên cao nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo khả năng tự cung tự cấp và thay thế nhập khẩu để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài. Tất nhiên, chúng tôi có thể gặp một số vấn đề, nhưng những vấn đề đó sẽ được giải quyết.
1: Trong một diễn biến liên quan... Ngân hàng trung ương nga hôm nay bắt đầu có những bước đi nhằm phản ứng trước quyết định của Mỹ và một số đồng minh phương Tây loại nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Theo đó, tất cả các lệnh bán từ các pháp nhân và cá nhân nước ngoài đều sẽ bị cấm. Giao dịch sẽ chỉ được phép trên thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ và thỏa thuận mua lại. Ngân hàng trung ương nga cũng cho biết sẽ đánh giá tính khả thi của việc mở cửa giao dịch trên các thị trường khác tùy thuộc vào sự phát triển của tình hình.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Triều Tiên sáng nay xác nhận. Vụ thử tên lửa đa đạo mới nhất của nước này là nhằm phát triển hệ thống vệ tinh do thám. Bị tờ viên Thu Hoài tiếp tục thông tin.
1: Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên, KCNA, vụ thử đã có phần xác nhận mức độ hoạt động chính xác của hệ thống chụp ảnh độ nét cao, hệ thống chuyển dữ liệu và các thiết bị kiểm soát độ cao với việc chụp ảnh theo chiều dọc và chiều xiên của một khu vực cụ thể trên trái đất, với các camera được lắp trên vệ tinh do thám. KCNA cũng công bố hai bức ảnh chụp bán đảo Triều Tiên từ không gian. Đây cũng là vụ thử thứ 8 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay, theo nhà phân tích Shin Seung-ki tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc.
5: Trong bối cảnh căng thẳng liên quan của cuộc khủng hoảng Ukraine và cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một gia tăng, sự hỗ trợ hợp tác của các nước lớn liên quan nhằm ngăn chặn sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên còn hạn chế. Người ta tin rằng Triều Tiên đang sử dụng tình huống này như một cơ hội thực hiện càng nhiều vụ thử tên lửa đàn đạo mới càng tốt để kiểm tra xem các công nghệ liên quan có được phát triển hay không, cũng như độ tin cậy và an toàn của chúng.
1: Sau hơn 3 thập kỷ theo đuổi tham vọng tự chế tạo tên lửa, chính quyền Triều Tiên được cho là đang sở hữu đủ nguồn nhân liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân hàng loạt. Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong những năm gần đây được tổ chức nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân có kích cỡ thích hợp để gắn vào tên lửa và hướng tới những công nghệ tiên tiến hơn. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp kín ngay trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.
2: Hôm nay, các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được nối lại ngay khi trưởng đoàn đàm phán Iran Ali Bakeri trở lại viên sau một thời gian về nước tham vấn. Trước giờ đàm phán, Iran tiếp tục hối thúc các nước phương Tây đưa ra những quyết định chính trị để có thể ký được thỏa thuận trong thời gian sớm nhất tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
12: Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Sayyid Khatibzadeh đã kêu gọi các nước phương Tây tham gia đàm phán ở Vienna đưa ra các quyết định chính trị để giải quyết ba bất đầu lớn còn tồn tại. Đó là các lệnh trừng phạt phải được rút lại, Mỹ cam kết sẽ không từ bỏ hiệp ước thêm một lần nữa và giải quyết các câu hỏi xoay quanh dấu vết Urani được tìm thấy tại một số địa điểm cũ nhưng chưa được khai báo của Iran. Theo ông Sayyid Khatibzadeh, nếu ba bất đầu trên được giải quyết, sẽ có một thỏa thuận tốt cho các bên. Và các nước phương Tây, gồm Mỹ và ba nước châu Âu, cần đưa ra các quy định chính trị trong các vấn đề này. Tuyên bố của đại diện ngoại giao Iran được đưa ra ngay trước vòng đàm phán tại viên Áo được nối lại. Trường phái đoàn đàm phán Iran Ali bagheri tối qua đã quay trở lại viên với những hướng dẫn rõ ràng để theo đuổi các cuộc đàm phán với mục đích giải quyết các vấn đề nhằm đạt được một thỏa thuận. Các nước phương Tây cho rằng vòng đàm phán hiện nay là giai đoạn quan trọng mang tính quyết định hoặc không thỏa thuận sẽ không thể hồi sinh do những tiến bộ trong vấn đề hạt nhân mà Iran đã đạt được. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amira Abdullahian cho biết, Trong
3: mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không vượt qua ranh giới đỏ của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong các cuộc đàm phán ở Viên, và chúng tôi sẽ thể hiện cam kết của mình đối với
13: vấn đề này một cách chắc chắn. Chúng tôi luôn xem xét các đặc điểm cơ bản của bất kỳ cuộc đàm phán nào, và nó hữu ích như thế nào và mang lại lợi ích cho người dân Iran trong cuộc đàm phán như vậy.
2: متصور باشه. Vừa rồi là phần tin sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, sau khi giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã trở về nước trong niềm vui và sự chào đón của người hâm mộ. Tại buổi lễ mừng công tổ chức tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao thưởng 2,7 tỷ đồng. Cùng với đó, các nhà tài trợ cũng nhân dịp này trao thưởng với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 4 tỷ đồng. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ.
12: Thực sự là, là khi mà tôi làm việc ở bên đấy thì tôi không nghĩ được như này. Tôi cũng không không nhớ là đây là lần đầu tiên mà chúng ta đặt riêng cho vào đâu Cái hành trình vừa rồi thì thực tế trong cuộc đời cầu thủ của tôi cũng như là khi là huấn luyện viên thì chắc chắn là có khi đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho bản thân tôi cũng như là các vận động viên của tôi.
14: Thực tế, lực lượng của U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2022 chủ yếu là các cầu thủ thuộc lứa U21. Đây đều là những gương mặt trẻ, trong đó nhiều cầu thủ còn chưa được thi đấu thường xuyên tại các giải chuyên nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, với tiềm năng, bản lĩnh trong lối chơi thì đây là lực lượng được chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam. Trung vệ Trần Quang Thịnh bày tỏ
6: trải qua cái giải đấu này thì mục tiêu em là sẽ được có trong danh sách Thầy Bắc đã triệu tập lên đá SEA Games năm nay và em cũng cố gắng hết sức mình, thể hiện bản thân mình. Nếu mà mình may mắn thêm một lần nữa thì mình sẽ được có trong danh sách Thầy Bắc gọi lên và em sẽ cố gắng hết sức mình để thể hiện bản thân mình để Thầy Bắc sẽ nhìn ra em đá.
14: Hội nghị truyền thông quốc tế SEA Games 31 lần thứ nhất do tiểu ban thông tin truyền thông thuộc ban tổ chức SEA Games 31 diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến vào sáng nay tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam, các quốc gia tham dự SEA Games, các cơ quan truyền thông quốc tế và đại diện đại sứ quán các quốc gia trong khu vực. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của tiểu ban thông tin truyền thông về công tác báo chí truyền thông tại đại hội, trong đó có thông tin về bộ nhận diện, bài hát chính thức, hoạt động tác nghiệp báo chí tại các địa điểm thi đấu, trang web và fanpage chính thức bà lê thị hoàng yến phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao phó trưởng tiểu ban thông tin truyền thông cho biết trong hội nghị truyền thông này chúng tôi cũng thông tin tổng quan về
1: cái việc chuẩn bị của nước chủ nhà cho sea games cũng như là cái công tác tác nghiệp của phóng viên điều kiện ăn ở đi lại cũng như là tất cả các điều kiện làm thẻ cũng như là trả lời các câu hỏi liên quan đến truyền hình truyền nước chủ nhà, bản quyền truyền ra sao cũng như là sự phối hợp của Đài truyền hình Việt Nam với các đài truyền hình địa phương như thế nào và toàn thể cái công tác, tất cả những công tác chuẩn định liên quan đến tất cả các điều kiện của thi đấu này như là từ
14: chuyên môn kỹ thuật, an ninh, y tế, giao thông, bưu binh. Sau 19 năm kể từ SEA Games 22 vào năm 2003, đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tuy diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp ở trong nước cũng như các quốc gia ASEAN, nhưng ban tổ chức đại hội đã quyết tâm tổ chức tốt nhất sự kiện quan trọng như khẳng định của ông Hoàng Đạo Cương, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức SEA Games 31.
5: Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Hà Nội và 11 địa phương khác hiện nay đang được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Thể thao phối hợp cùng các địa phương hết sức là nỗ lực ở thời gian còn lại hơn 70 ngày. Và tất cả những vấn đề chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan đến các cái nội dung chuyên môn đã được chuẩn bị sẵn sàng cho phục vụ cho SEA Games 31.
14: Tối qua, đội tuyển quần vật Việt Nam đã chính thức lên đường sang Cộng hòa Dominica tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2022. Đó là vòng play-off giải quần vật đồng đội Nam Thế giới Davis Cup nhóm 2. Thành phần của đội trong chuyến du đấu này gồm 5 tuyển thủ Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Văn Phương cùng các huấn luyện viên và chuyên gia thể lực. Đối thủ của chúng ta là đội chủ nhà Cộng hòa Dominica với thứ hạng 48 thế giới và sở hữu nhiều tay vợt từng nằm trong top 300 ATP. Tay vợt Nguyễn Văn Phương chia sẻ.
13: Em cũng muốn đi để để em lấy lại sự tự tin và em cũng muốn qua bệnh đánh và học hỏi kinh hành nghiệm để về mình có thể đánh uh, chuẩn bị cho SEA Games.
14: Đội tuyển quân vật Việt Nam sẽ có khoảng 5 ngày để tập luyện, làm quen với thời tiết và múi giờ ở nước sở tại. Các tay vật sẽ bước vào thi đấu trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển quần vật Việt Nam sẽ được thi đấu chính thức ở nhóm 2 thế giới, còn trong trường hợp ngược lại, chúng ta sẽ phải thi đấu ở nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng ở môn quần vật, đội tuyển trẻ Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng tại giải Junior Davis Cup và Junior Billie Jean King Cup 2022. Dù phải chạm chán với nhiều đối thủ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, các tay vợt trẻ Việt Nam vẫn thi đấu rất nỗ lực và quyết tâm, qua đó sẽ vị trí thứ 3 Trung cuộc. Đây được xem là thành tích ấn tượng bởi sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, các tay vợt mới góp mặt ở một giải đấu quốc tế. Dự báo thời tiết
3: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác riêng khu tây bắc trưa chiều trời nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 14 bốn đến hai mươi bốn độ có nơi thấp nhất dưới 12 hai độ ngày mai riêng khu tây bắc có nơi trên hai mươi bảy độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng phía nam đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba phía bắc đêm và sáng trời lạnh phía bắc nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi độ Phía Nam nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tỉnh Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, từ mai có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp ba cấp bốn. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp bốn cấp năm.
2: Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Trị nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.